0: Hallo da draußen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge
1: Abgecheckt. Dein Berufswahl-Podcast. Ich bin Fabi. Und ich bin Jessie und wir stellen dir hier jede Woche einen neuen Beruf vor. Und wenn du keine Lust auf unser Vorgeplänkel hast, dann schau doch mal in die Show Notes, denn da steht die Zeit, wann das Interview losgeht.
0: So und jetzt starten wir aber mit unserem Vorgeplänkel. Jessie, wir haben heute eine Ärztin <lacht> im, im, im Gepäck.
1: Ja, habe ich, hab ich schon mal gesehen, Ärzte. Hast du schon mal gesehen?
0: Heute eine Ärztin <lacht> in der Fachrichtung äh, Gynäkologie slash Geburtshilfe. So heißt es. Also wäre, mhm. ne? So, So heißt ja auch die Folge. Ähm, das heißt, sie ist gerade dabei, ihren Facharzt zu machen. Ähm, mhm. Das Ganze dauert fünf bis sechs Jahre. Ich fand das, äh, fand das auf jeden Fall krass. Ja, du scheinbar nicht. Das ist Nö, völlig in also Ordnung. damit habe ich jetzt
1: gerechnet. <lacht>
0: ja. Ja, überlegt, dass man auch schon so lange studiert. Ne? Aber wie genau der Weg ist das alles im Interview? Ich finde es aber immer noch sehr, sehr lang und krass, dass das äh, so ist, wie es ist. Ich habe aber heute, also ich meine, wir haben jetzt hier äh, eine Ärztin in dieser Fachrichtung. Natürlich frage ich dich, wie viele Kinder denn neu geboren werden im Jahr, Ach oder? Ach so, ich,
1: ich habe jetzt gedacht, du fragst mich nach den Fachrichtungen, die es so gibt bei Ärzten, weil da wäre ich voll Stimmt, drauf vorbereitet gewesen. wollte ich gewesen. eigentlich
0: machen. Ich habe noch gedacht, ich habe irgendwas im Kopf gehabt, was ich dich fragen
1: wollte, weil da gibt es echt, echt viele. Ja, da hätte ich auch ein paar nennen können. Also ich hätte wahrscheinlich nicht die Vielzahl aufsagen können, aber so, also ich könnte jetzt mal raushauen. Ja, okay, ich, ich google in der Zeit. Hau mal ein paar raus. Okay. Okay, der Gastroenterologe, der ist für den Magen-Darm-Trakt zuständig. Der Pneumologe ist für die Lunge zuständig. Der Ophthalmologe ist für die Augen zuständig, also Augenarzt. Dann gibt es den Kardiologen fürs Herz. Der äh, ja der Neurologe fürs für Gehirn und Nervensystem. Dann gibt es den Urologen für äh, hier alles was mit äh, Pipi-Organen zu tun hat. Mir ist das richtige Wort jetzt nicht eingefallen. <lacht> ähm, dann gibt es den ähm, wie heißt das denn der Röntgenarzt Ey, der heißt Radiologe ja Radiologe, danke schön. Ähm, wir fallen ein bisschen noch mehr ein der Dermatologe denn, für die was Haut was denkst du denn, wie viele es insgesamt gibt wenn du jetzt eine Zahl nennst Okay, also ähm, ich kenne auf jeden Fall schon mal mindestens neun. Ich kenne aber nicht alle, also würde ich mal sagen, es sind bestimmt so 20. 34. Oh, aber das fand ich jetzt nicht schlecht geschätzt. Ja,
0: ja, ist schon ganz gut. Ich finde aber 34 auch noch mal krass viel, so, ne? Ja, das, das stimmt. Da, ja, aber es gibt sogar Arbeitsmedizin. Arbeitsmedizin, Arbeitsmedizin, Haut- und Geschlechtskrankheiten, Humangenetik, ich springe öffentliches Gesundheitswesen, Pathologie. Pathologie, äh, ja, stimmt ja. Physiologie, Psychiatrie, Psychotherapie, Radiologie haben wir gesagt. Rechtsmedizin ist auch eine Abteilung. Krass. Transfusionsmedizin ja. und Strahlentherapie, Urologie, Urologie hast du ja schon genannt. <lacht> Also ich, ich wollte nur, ja, wollt nur ein bisschen flexen
1: eigentlich, dass ich so viele Ärzte kenne. Ja, ja.
0: ja das stimmt. Äh, woher Aber du, du jetzt wolltest die Geburten kennst,
1: will man woher? Auch gar nicht. Das, das, das machen wir im Unterricht tatsächlich. Das ah. ist eine Unterrichtseinheit und da machen wir halt so die gängigsten, nicht alle. Na ja, gut, dann kannst du demnächst jetzt im
0: Unterricht flexen, dass du weißt, dass es 34 verschiedene gibt.
1: Ja, aber ich glaube, dann schlagen meine Hände, äh, meine Hände, meine Hände schlagen die Schüler übereinander, nein, meine Schüler schlagen die Hände über dem äh, Kopf zusammen, weil die dann alle auswendig lernen müssen.
0: Ja, also früher musste man Gedichte auswendig lernen,
1: dann sind es halt jetzt heute Facharztrichtungen, also
0: finde ich das ja, nicht stimmt.
1: Nee, äh, <lacht> machen wir nicht, aber du wolltest die Geburtenrate wissen, ne? Genau. Äh, da bin 2021. Ich
0: schlechter du kannst ja aber, von wenn du von 2020 weißt oder bis 2017, kannst du die auch nennen.
1: Ja, sie alles durchgehen. <lacht> Na klar, als ob ich wüsste, wie viele Kinder geboren worden sind. Ich schätze jetzt einfach mal, äh, deutschlandweit mhm. oder weltweit? Nee, deutschlandweit. Deutschlandweit. Ähm, Lebendgeborene auch dazu gesagt. Okay. 120.000. In welchem Jahr jetzt? Ich muss ja... 2021.
0: Okay. Nee. Du bist tatsächlich weit entfernt. Du hast nochmal einen
1: zweiten Versuch, weil du so weit entfernt warst. Also ich bin wirklich ganz weit entfernt. Mhm. Ähm. Warum fragst du denn, in welchem Jahr, wenn es so weit weg ist? Das weiß ich nicht, warum du mich noch fragst. In welchem Einfach random. Jahr? Einfach random. Okay, also dann sage ich 850.000 ja, jetzt bist du schon nah dran. Also 2021
0: waren es 795.492. Okay.
1: <lacht> Was schätzt du, wie viele davon waren männlich und wie viele weiblich? Ich glaube, das hält sich in etwa die Waage, aber ich glaube, es sind ein bisschen mehr äh, mä männliche Babys. Das stimmt. Und es ist, es
0: zieht sich so durch die Jahre. Bis 2017 wurden immer mehr männliche
1: Babys geboren. Möchtest du wissen, warum ich das geschätzt habe? Ja, willst du wieder flexen? Wir haben, ja, wir haben ja Hühnerküken ausgebrütet und das waren auch mehr Männer. Okay. Deswegen war jetzt so, das ist bestimmt bei Menschen auch so.
0: Natürlich sind auch ein paar dabei, die divers und ohne Angaben sind, aber äh, auch mit denen in Summe sind es doch mehr männliche Babys. Durch die ganzen Jahre. Ich fand es verrückt. Und... Also interessant fand ich auch, ähm, denkst du, es gibt mehr Frauen oder mehr Männer, die Ärzte im Bereich Gynäkologie-Geburtshilfe sind? Ich bin davon überzeugt,
1: dass es mehr Männer sind. Nee, es sind tatsächlich mehr
0: Frauen. Auf jede vierte Frau kommt ein Mann. Also 80 Prozent der Mitglieder, also jetzt der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, daraus, also daher habe ich die
1: Info, unter 35 Jahren sind tatsächlich weiblich. Das hätte ich nicht gedacht, also äh, gerade weil ich auch bei einem Gynäkologen bin, ähm, der mich auch auf die Welt gebracht hat, fällt mir gerade ein. Ich habe mich gerade ja, an den Moment äh, erinnert. Das ist reinplacht. ein Leute. <lacht> also falls ihr es Ganz wissen wollt, mein Frauenarzt hat mich auf die Welt gebracht. <lacht>
0: okay. ja. Wichtige Infos. Genau. Ja, aber damit würde ich sagen, äh, starten wir mal in die Folge. Und äh, ja, viel Spaß und bis
1: nächste Woche. Abgecheckt, dein Berufswahl-Podcast.
0: Und schon starten wir mit der Folge. Wir haben es uns hier gemütlich gemacht ähm, mit Teechen und Schokolade. Aber wer sitzt mir denn gegenüber? Ja,
2: hi, äh, ich bin Anna. Und äh, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Bin sehr. Gespannt, was für Fragen du vorbereitet hast. <lacht> ähm, vorbereitet ja. habe ich wenig.
0: Okay. Welche Fragen, die so in den Sinn kommen. Genau. Ich würde sagen, also was du machst, haben wir schon beim Intro gesprochen. Ja. Wir starten aber jetzt erstmal nach der Schule. So fangen wir immer an. Du hast okay. dein Abitur gemacht, nehme ich an. Ja. Und wie ging es dann weiter? Ähm, also, ja, ich habe Abitur gemacht und äh, dann kommt natürlich
2: unweigerlich die Frage auf, was mache ich jetzt damit? Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich erst in eine andere Richtung gedacht. Ähm, ich wollte erst äh, Psychologie machen, habe dann aber ähm, so ein bisschen hin und her überlegt, was ich denn damit machen wollen würde und war dann schnell so bei Psychotherapie und habe dann überlegt, was kann man denn noch machen? Und ähm, dann habe ich irgendwie an, an Medizin gedacht und äh, gedacht, ja, man kann das ja auch irgendwie verbinden und auch in eine ähnliche Richtung gehen. Auch wenn man Medizin studiert hat, kann man ja irgendwie in die Psychologie noch gehen. Und dann, ja, habe ich ein Praktikum gemacht in einem Krankenhaus, mhm. um das einfach mal auszuprobieren, weil ich bis dahin gar keine Berührungspunkte damit hatte und irgendwie gar nicht wusste, so wie blöd das auch klingt, kann ich Blut sehen, kann ich irgendwie gut mit Menschen arbeiten, kann ich die anfassen und so weiter. Ja, da muss man ja erstmal ausprobieren. Ja, dann habe ich ein Praktikum gemacht in einem
0: Krankenhaus und ja, dann bin ich da irgendwie hängen geblieben. Aber würdest du, würdest du das empfehlen, dass man äh, auf jeden Fall mal ein Praktikum macht, um eben die Sachen auszuprobieren? Ja, schon.
2: Also ich finde zumindest so die Basics, also wie ich schon sagte, irgendwie kann ich Blut sehen, kann ich im OP, komme ich da zurecht? Ähm, liegt mir das irgendwie, ja, jetzt zum Beispiel auch unangenehme Fragen zu stellen an, an Patienten, über persönliche Sachen zu sprechen das muss man schon irgendwie ausprobieren, ob einem das liegt. Oder ob man doch eher sagt, nee, ich
0: will lieber irgendwie doch eher einen Schreibtisch. oder. Aber macht man das als Praktikant dann schon, dass man äh, mit in den OP geht, um sich das einmal alles anzugucken? Ja, also ich denke mal, es kommt darauf an, wo man das
2: macht und wie die Leute drauf sind, wo man da Praktikum macht. Mhm. Aber ähm, wo ich war, die waren sehr cool drauf und haben echt äh, gefragt, so wenn du Bock hast, dann assistierst du halt bei der OP. Und ich war so, okay, krass. Krass, direkt assistiert. Und stand da mit deinem Tisch, ja. Das war schon ganz, Oha. ganz cool, ja. Ich meine, da muss man auch Glück haben und auch vielleicht so ein bisschen hinterher sein. Aber ähm, wenn man
0: Initiative zeigt und die Leute cool sind, dann kann man da schon einiges sehen. Und dann ähm, hast du das Praktikum mal, hast gesagt, das ist das Ding, was ich machen will. Ja. Ähm, was sind die Voraussetzungen? Also ich meine, man kennt das ja, wenn man ähm, Arzt oder Ärztin werden möchte. Entweder man hat einen 1 1 schnitt aber selbst das ist ja noch nicht mal eine Garantie, dass man da reinkommt, ja, oder? Wie hast du das dann gemacht? Warst äh, du so ein Überflieger? Ja, ich hatte also ja. tatsächlich <lacht> ganz
2: langweilig ein äh, Abi, mit dem ich äh, also die Voraussetzungen erfüllt habe, um einen garantierten Platz zu bekommen. Aber womit also bekommt äh, man den garantierten mh? Platz? Also ich hatte 1,0 tatsächlich. Mhm. Ähm, das ändert sich auch. Also ich weiß, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, wie das inzwischen ist. Ähm, ob das ein bisschen sogar noch strikter oder lockerer geworden ist, kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber damals war schon, glaube ich, so 1,3, so 1,4 die Grenze. Das, schon, das ist schon krass, ne? Mm. Ich finde
0: halt auch, dass das gar nicht so was darüber aussagt. Also nee, nur weil jemand ein 1,0er-Schnitt heißt, vielleicht kann auch jemand mit 1,5 super natürlich Arzt werden. Das oder? ist
2: totaler, da. also Humbug eigentlich. Ich finde auch immer noch schwierig, dass da so dran festgehalten wird. Ja. Also ein bisschen was hat sich schon getan. Also es gibt da jetzt auch so Quoten, wie viele unabhängig vom Schnitt irgendwie reinkommen sollen, da hat sich ja auch so ein bisschen was geändert. Mhm. Und es gibt ja auch so diese Tests, die man machen kann. Äh, Medi So-called Mediziner-Tests. Genau. Sie, ja. Oder irgendwie äh, Jahre anrechnen lassen und so weiter. Das gibt schon. Aber trotzdem so, ich glaube, das ist immer noch
0: so, dass der NC da die größte Rolle spielt. Wie lange studiert man? Okay, wir machen einfach bei dir weiter. Bevor Na, gut. <lacht> du hast an das Studium angefangen. Mhm. Was beinhaltet das Studium und
2: wie lange geht das so? Sehr viel. <lacht> ist also schon ein sehr langes Studium, also Regelstudienzeit. Lass mich nachdenken, sind zwölf Semester, zwölfeinhalb Semester. Das heißt ich zwölf, ein ja. Mhm. Also ein Semester ist ja ungefähr ein halbes Jahr, also sechs Jahre muss man schon Regelstudienzeit äh, rechnen. Mhm. Ähm, kann man auch schaffen. Also wenn man jetzt nicht sagt, okay, ich will vielleicht noch irgendwie Doktorarbeit
0: machen oder mal irgendwie ein Jahr Auszeit nehmen, dann Geht das auch in sechs Jahren, aber... Für alle, die das vielleicht nicht so wissen, wie lange man studiert, ich würde sagen, Regelstudienzeit ist bei den meisten so drei Jahre. Ja, also wenn man so einen Bachelor-Master-Studiengang nimmt, Bachelor ist ja, glaube ich, drei
2: Jahre zum ja, Beispiel. Genau.
0: Ja, Aber für die meisten Berufe braucht man ja eigentlich, also braucht man jetzt erstmal keinen Master. Das heißt, man kann mit dem Bachelor ja dann schon starten. Wie ist das in der Medizin? Ähm,
2: Medizin ist ja tatsächlich über Staatsexamen, also es ist ja ein anderes System. Als Studiengang. Mhm. Und da braucht man halt einfach alle drei Staatsexaminer, um sich Arzt nennen zu dürfen. Also da gibt es jetzt keinen Cut, wo man sagen kann, okay, ich höre jetzt auf und kann da irgendwie was
0: mit anfangen, so richtig. Okay, das heißt, man muss also durchziehen oder man kann halt gar nichts damit machen. Genau. Kann man dann noch nicht mal irgendwie in der Richtung, dass man sagt, ich habe jetzt äh, irgendwie vier Jahre studiert, dann habe ich jetzt aber, also habe es halt nicht geschafft. Kann aber damit irgendwie im Krankenhaus als Krankenpfleger oder sowas Ja, also arbeiten. doch,
2: man kann sicherlich das für andere Berufe im Gesundheitswesen irgendwie anrechnen lassen. Ich denke, das geht schon, weiß ich jetzt nicht so im Detail, aber ich denke, wenn man dann doch sagt, man macht irgendwie Ausbildung zur ähm, Krankenpflegerin dass man oder Krankenpfleger, dass man sich das oder OP-Schwester oder so, dass man sich das schon anrechnen lassen kann. Okay. Ich, also ich weiß, ich weiß nicht, wie genau,
0: aber... Das geht schon, klar. Verstehe. Das heißt aber, du hast quasi allgemein Medizin angefangen und da einmal alle Fachrichtungen genau. gelernt. Oder wusstest du da schon, okay, ich gehe jetzt in die Gynäkologie? Oder wie ihr es nennt, die Gyn. <lacht> nee, also zum Anfang des Studiums äh, war ich noch gar nicht so
2: festgelegt. Also dieses Praktikum, wovon ich erzählt habe, habe ich in der äh, Chirurgie gemacht. Und deswegen war das so ein bisschen das, was ich kannte und wusste, okay, das gefällt mir tendenziell. Mhm. Ähm, aber wie du schon sagtest, man muss halt einmal alles so abklappern. Und äh, irgendwann im Laufe des Studiums stellt man dann fest, okay, dabei habe ich mehr Bock, äh, das zu lernen als bei dem anderen Fach. Und dann kann man hinten raus das so ein bisschen lenken, wo man hin möchte.
0: Aber da, du lernst das dann alles theoretisch oder arbeitest du dabei irgendwie schon, dass du mal guckst, okay, wie ist das so in der Praxis? Vielleicht ist das anders. Mhm. Also äh, klar ist das
2: viel Theorie. Ähm, nach dem, ähm, das muss ich gerade mal kurz überlegen, nach dem zweiten, nee, nicht nach dem zweiten, nach dem ersten Staatsexamen geht man in den klinischen Teil des Studiums. Ähm, da hat man dann viel mehr Praktisches dabei. Also vorher ist das pure Theorie sozusagen und nach dem ersten Staatsexamen geht man in den klinischen Abschnitt vom Studium. Und da hat man dann auch Blöcke, wo man zum Beispiel im Krankenhaus dann mitarbeitet. Okay. Und ähm, zu dem Zeitpunkt wird man noch so ein bisschen von der Uni eingeteilt, dass man ungefähr mal alles so ein bisschen sieht. Und danach kann man dann auch ähm, selber das so ein bisschen lenken,
0: wo man hin möchte. Und wie, wie lernt man das? Also, wenn du irgendwann muss man ja operieren. Also, assistiert man erstmal, lernt man es dann da oder hat man irgendwie von Tieren irgendwas, wo man dran übt oder wie macht man das? Ja, so also operieren
2: ist nochmal was ganz anderes. Das, also, das selbstständig zu machen, lernt man tatsächlich erst, wenn man schon fertig ist und mit dem Beruf ist. Okay. Ähm, aber zum Beispiel in der OP assistieren lernt man quasi Learning by Doing mäßig. Also Einfach das mal ran da. Genau, oder? also wenn man dann mit in den OP geht und sagt, okay, ich assistiere das, dann ja, muss der Operateur dir halt sagen das und das musst du jetzt festhalten. Da und da brauche ich dich jetzt und deine Hand. Ähm, das ist so ein bisschen Learning by Doing tatsächlich. Aber lernt man noch nicht mal so irgendwie ein irgendwas zusammennähen oder so? Ja, also es gibt halt so Kurse, wo man so Fertigkeiten lernt. Also zum Beispiel Nähkurs gibt es oder irgendwie Blutabnahmekurs oder... Macht ihr das dann gegenseitig? Ja. Uns? Oh,
0: das, das wäre... <lacht> also es gibt, oh, so, es gibt so
2: Kissen und so Modelle, wo man das irgendwie macht, aber das ist so ist zum Lernen so semi, muss man sagen. Deswegen haben wir es tatsächlich gegenseitig gemacht. Ist das schiefgegangen bei den ersten Malen? Ja, man sticht sich schon so ein paar blaue Flecken gegenseitig, klar. Das oh yeah. ist auch schon mal vorgekommen. Tatsächlich bin ich auch einmal versuchen gekippt, <lacht> als mir jemand Blut aufgenommen hat. Weil es zu viel abgenommen hat? Nee, oder weil ich kann, also es klingt jetzt komisch, aber ich kann das bei mir selber auch nicht so gut. Also ich habe da keine Angst vor und ich finde das auch nicht, also wegen der Schmerzen, aber äh, im Kreislauf habe ich da oft, ich kann bei mir auch nicht hingucken zum Beispiel. Das finde ich das war, ja Und äh, ich glaube, das war sogar kein Blut abnehmen, sondern so ein Zugang legen in der, in der Hand. Und das war irgendwie im Hochsommer und keine Ahnung, das hat mein Kreislauf irgendwie nicht mitgemacht, weil die Kollegin hat das leider auch nicht direkt beim ersten Mal hinbekommen, dann so geporkelt und ja. Oh je, oh So viel zum Thema, wie
0: man die Praxis dann übt. Ja, an <lacht> sich selber und an anderen, ja. die mit studiert. Try and Error. Ja, muss man denn die ganzen ähm, Prüfungen, die man ab... Oder legt man nur die Staatsexamen ab oder hat man auch noch Prüfungen, die man vorher oder während? Ja, ja, also das ganze Mal Klausuren halt.
2: Also das ähm, Aber alle theoretisch? Ähm, so war das auch. Also, sehr viel Theorie, wo man dann die klassischen Multiple-Choice-Klausuren ähm, hat oder Freitext-Klausuren. Äh, äh, und ein paar praktische Prüfungen auch. Also, zum Beispiel, ähm, Anatomie ist ein ganz großes Thema im ersten Studienjahr oder die ersten Studienjahre. Ähm, da hat man dann auch, ähm, ja, halt so mündliche Prüfungen dann am Präpariertisch oder in der Histologie dann am Mikroskop oder so. Also ein paar Prüfungen gibt es klar, die auch mündlich sind oder praktisch. Und dann musst du halt bei Anatomie, musst du, liegt da was vor dir und du musst sagen, was es ist oder wie kann man genau, dich das also, vorstellen? Genau, äh, Genau. ist ja, dass man an an äh, Körperspenden, nennt man das, also an toten Menschen quasi die Anatomie lernt. Ah. Und dann, ähm, wir hatten drei, genau, drei Testate, wo man dann eine mündliche praktische Prüfung hat an diesen Körperspenden und dann sagt der Prüfer, ja, zeig mir mal. Die und die Arterie und dann musst du die halt zeigen und dann ein bisschen zu erklären. Ach, so spezifisch. Also wirklich so, oh, Arterie. Wie groß ist so eine Arterie? <lacht> du kommst ja darauf an welche? Also, die Hauptschlagader ist schon so, wie mein Daumen. Und dann gibt es Gefäße, die so fein sind wie ein Haar. Ne? Das geht da. Das gibt's alles. Aber, Aber die liegt der der da Mensch ja da offen nicht. dann? Ja.
0: Und du, ah, okay. Mhm. Da muss das nicht noch dann. Okay. Nee, nee, also dafür ist der Kurs da, wo du dir das erarbeitest und das dann alles. Verstehe. für die Prüfung vorbereitest, bevor es jetzt hier zu das ist, äh, geht jetzt sehr ins Detail. zu, zu ins wird und irgendjemand abschaltet, weil er das nicht hören kann. Aber wer das äh, hört, wer das hört und es nicht hören kann, für den ist der Beruf vielleicht einfach. Nicht
2: ja, spätestens
0: da das merken auch manche vielleicht, hm? ist nicht so meins. Ja, okay. Ähm, du hast dann alle drei Staatsexamen abgelegt. Das hat im, im besten Falle sechs Jahre gedauert. Und dann? Genau, dann ähm, ist man halt
2: Arzt. So. Allgemein. Genau, so. also mhm. einfach Arzt ohne weitere ähm, Fachbezeichnung. Ja, und dann ähm, sucht man sich aus,
0: worauf man sich spezialisieren möchte, welchen Facharzt man dann machen möchte. Kann man denn auch einfach, wenn du nach dem, dr nach dem dritten Staatsexamen Arzt bist, kann man dann auch schon arbeiten oder musst du dich spezialisieren? Nee, klar, also man kann auch ähm, ohne Facharzt arbeiten,
2: also ähm, entweder man macht halt eine Weiterbildung zum Facharzt und arbeitet dann darauf hin oder man kann auch tatsächlich ohne Facharzt äh, arbeiten. Das sind dann aber ähm, schon, ja, so speziellere Bereiche, also so zum Beispiel irgendwie Gesundheitsamt, ähm, so Medizin, Journalismus, in die Politik, Forschung oder so. Das kann man natürlich auch alles machen, da braucht man nicht zwingend dann Facharzt für. Aber ich denke, also die allermeisten, alle allermeisten machen dann schon einen Facharzt. Und
0: da hast du dann für dich entdeckt, Gynäkologie, das ist meins, da will ich rein. <lacht> ja, das und ehrlich. Und was, was macht man dann? Bewirbt man sich einfach irgendwo? oder Genau,
2: also du schaust halt, also jetzt in meinem Fall Gynäkologie, Geburtshilfe. Ähm, gibt es ja halt Krankenhäuser, die das ähm, also die da eine Station für haben. Ähm, und dann guckst du halt einfach, wo es freie Stellen gibt, äh, gibt oder wo du dich initiativ bewerben möchtest. Ja, und dann machst du da, wirst du im besten Fall dann eingeladen, um da mal einen Tag mitzulaufen. Ja, und dann fängt man irgendwo an, im besten Fall.
0: Und das äh, hast du dann gemacht. Wie war, wie war der erste Tag dann im Krankenhaus? Wenn du weißt, so dass jetzt mache ich hier meinen Facharzt, ja. wie, wie lief das ab? Also, der erste Tag war, das
2: sehe ich gar nicht so spektakulär, weil man da sehr viel mit <lacht> Bürokratie und irgendwelchen Sachen äh, beschäftigt ist, wie. Klamotten kriegen, Namensschild, Telefon, oh, okay. Transponder ja. und so weiter. Ja. Aber so, ähm, klar, ist also am Anfang natürlich sehr erschlagend irgendwo, weil man denkt, man ist durch die, durch das Studium und durch das praktische Jahr am Ende so ein bisschen vorbereitet, aber ist man gar nicht. Nee, also sobald man dann wirklich als Arzt dann halt auch arbeitet, ist schon was
0: anderes. Also, Hat man dann direkt auch so Verantwortung, dass man, wenn einem eine Frage gestellt wird, dass man dann halt auch abliefern muss? Oder ist das so? Ich stelle mir das vor. Also man ist ja noch, man ist zwar schon Arzt, aber du hast ja gesagt noch nicht die Fachrichtung. Das heißt, ja, du fängst hatte da an. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja, <lacht> ja also, aber die Leute denken das ja, oder? Ja, klar.
2: Also da werden schon andere Anforderungen an eingestellt. Also man ist da schon, man wird da anders gefordert als noch als Student wo du auch im weißen Kittel rumrennst, aber man weiß, okay, ich bin nur Student. Mhm. Aber da musst du dann halt Entscheidungen treffen und äh, ja, Patienten stehen dir Fragen und deine Oberärzte, ja, das ist schon eine andere Herausforderung dann. Wie ist die Abstufung Facharzt, Oberarzt? Genau, also ich bin jetzt Assistenzärztin, also ja, so nennt man das dann. Ähm, das sind dann die Ärzte, die eben in der Weiterbildung sind, um Facharzt zu werden. Ähm, dann hast du irgendwann dann einen Facharzt nach der Facharztprüfung. Und dann kannst du damit dann zum Beispiel Oberarzt werden und dann, ja, wenn man Bock drauf hat, irgendwann Chefarzt aber anstreben. Aber ist
0: das einfach nur quasi so eine ähm, Beförderung oder muss man dafür dann noch Weiterbildungen machen? Ja, das ist schon so eine Hierarchie oder so eine Chronologie, die man durchlaufen
2: äh, muss. Aber ähm, klar, sobald man Oberarzt ist oder Facharzt ist, muss man auch Weiterbildung, Weiterbildungskataloge erfüllen und so weiter. Und dann kann man erst ähm, die nächste Stufe erreichen? Ähm, nee, du kannst halt, also sobald du Facharzt bist, kannst du dann, wenn du mehrere Jahre gearbeitet hast und es gibt dann eine Oberarztstelle und dein Chef sagt, ja, ich kann mir vorstellen, dass du das Zeug zum Oberarzt hast und du fühlst dich bereit dazu, dann kannst
0: du dich drauf bewerben. Und was ist, wenn du, also du hast dann deinen Facharzt in einer ähm, in einer Richtung, in einem Fach mhm. gemacht, sagen wir mhm. so. Ähm, was ist, wenn du sagst, nach irgendwie nach zehn Jahren, okay, jetzt will ich doch nochmal eine andere Richtung machen? Ja, kannst du theoretisch machen. Einfach so? Oder muss man dafür... Klar, also man kann, wenn man Bock hat,
2: auch zehn Fachärzte machen. ne? <lacht> also man kann auch nochmal neu anfangen, wenn man jetzt sagt, es gibt auch Leute, die zwei Fachärzte haben. Also jetzt zum Beispiel, ich entdecke jetzt meine Leidenschaft für die Orthopädie. Dann kann ich auch theoretisch äh, noch einen orthopädie machen.
0: Aber dann musst du nochmal als Assistenzarzt in genau, der Orthopädie
2: anfangen. dann anfangen,
0: ja. Bist dann halt schon Fahrrad für ein anderes Fach, aber du fängst dann quasi nochmal. mal, ist nochmal ein kleiner, Pups. Genau, das ist ja ein kleiner wie immer, Pups. Wenn man, wenn man in den Grundschule kommt, dann kommt man auf die Weiterführende, genau, so fühlt man sich in der Grundschule groß und dann bist du halt auch nochmal kleiner. Ja, so ungefähr. Ja, man kann sich da auch immer was anrechnen lassen und so. Aber ja. gut, dann ist ja quasi ähm, dann hat man ja schon viele Möglichkeiten, was man machen kann, wenn man ja, nicht klar. halt dann gefangen ist in der Richtung.
2: Ja, voll. Man kann ja auch innerhalb eines Faches sich noch spezialisieren. Ne? Also es geht ja immer noch tiefer und tiefer. Worauf könntest du dich spezialisieren? In der Gynäkologie kannst du dich auf Geburtshilfe zum Beispiel spezialisieren. Oder auf die Onkologie, also Krebs in der Gynäkologie. Mhm. Du kannst zum Beispiel in der Kinderwunschklinik arbeiten. Ja, da gibt es viel.
0: Oder in der Pränataldiagnostik. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Okay. Und wie sieht ein klassischer Arbeitsalltag bei dir aus? Gibt es das überhaupt?
2: Ja schon. Also genau als Assistentin muss man einmal alle Stationen so ein bisschen durchlaufen, also dass man alles von seinem Fach einmal so ein bisschen mitbekommen hat. Mhm. Ähm, ich bin ja zum Beispiel gerade halt auf einer Station eingeteilt als Stationsärztin zuständig. Ähm, ja, das sieht dann so aus, dass ich morgens die Visite laufe, ähm, also eine, alle Patienten auf Station einmal ähm, ne, durch, also einmal mit denen spreche und feststelle, wie es denen so geht. Was natürlich über Nacht was passiert fragen. ist, genau. vielleicht auch so. Mhm. Oder was für neue Leute über Nacht dazugekommen sind. Und einmal so einen Überblick verschaffen, mhm. wer jetzt neu ist. Ähm, dann haben wir, das ist natürlich in jedem Krankenhaus immer so ein bisschen unterschiedlich, ne? wie so der Tagesablauf ist. Mhm. Wir haben dann um acht eine Frühbesprechung, wo über den ähm, über die Nacht gesprochen wird, was so passiert ist quasi. Ähm, und dann gehen alle so auf ihre Station quasi oder auf in den Kreis, wo man gerade eingeteilt ist. Ähm, ja, und je nachdem, wenn zum Beispiel Operationen anstehen, gehe ich dann in, den in die OP, ähm, assistiere dann da. Oder kleinere Eingriffe kann ich inzwischen auch, darf ich auch selber durchführen. Was sind so kleinere Eingriffe? Ja, in der Gynäkologie zum Beispiel so, ähm, das ist nicht so erfreuliches Thema, aber so bei Fehlgeburten zum Beispiel dann so eine Ausschabung oder Gebärmutterspiegelungen, so kleinere Eingriffe, genau. Ja gut, aber das gehört halt auch dazu, ne? Ja, wenn man klar. die Richtung machen möchte. Genau, also so Sachen... Mache ich zum Beispiel auch selbstständig klar, da muss man ein Oberarzt dabei sein, wenn ich das mache, aber. Äh, oder bei größeren OPs assistiere ich dann. Mhm. Ähm, ja, wenn man dann damit fertig ist, guckt man zum Beispiel, wenn von draußen jemand reingekommen ist, ein Patient, untersucht man den,
0: guckt, ob die wieder nach Hause können oder ob man die zum Beispiel stationär aufnimmt. Gibt es denn bei OPs, also ich versuche das halt so ein bisschen mit meinem Job zu vergleichen, mhm. es gibt Sachen, die möchte ich unbedingt einmal machen. Mhm. Jetzt ist aber so, wenn du Arzt bist, ist ja eigentlich, ich weiß nicht, ob das so cool ist, wenn man eine Sache hat, die man machen möchte, aber das gibt es doch bestimmt auch, dass du sagst, boah, die OP würde ich gerne einmal machen. Ja, klar. Also es gibt schon, ähm, da muss
2: man sich dann auch unter den Assistenten auch zum Beispiel ein bisschen absprechen. Wenn man sagt, boah, morgen haben wir die OP, das habe ich noch nie gesehen. Wäre ja, es okay, wenn ich da reingehe oder so. Klar, da kann man sich dann absprechen. Das heißt, absprechen. es gibt mehrere Assistenzärzte bei euch auf der Station? Ja, also ähm, wir sind ein recht großes Team. Ähm, wir sind halt so aufgeteilt, dass wir pro Station so zwei Assistenzärzte sind meistens. Okay, dann geht's ja noch. Dann kann man sich das ja... Also in der Summe sind es dann schon einige, aber so über den Tag verteilt sind es zwei bis drei auf einer Station.
0: Okay, und dann ähm, hast du vielleicht eine OP gemacht, vielleicht aber auch nicht oder gibt es jeden Tag eine OP? Nee, nicht jeden Tag. Also klar, wir operieren eigentlich jeden Tag, aber ich bin nicht
2: zum Beispiel jeden Tag da eingeteilt, dass ich in eine OP muss. Okay. Manchmal bin ich auch nicht im OP. Und
0: dann, was machst du, wenn du keine OP hast und die Visite ist vorbei? Chillen. Chillen. Nein. <lacht> so stellt man sich das genau. vor als Arzt. Hol ich mir einen <lacht> Kaffee.
2: <und lacht> nee, ähm, ja, also zum Beispiel Patienten, die auf Station sind, muss man dann versorgen. Also wenn man sagt, ja okay, die braucht jetzt zum Beispiel mal wieder einen Ultraschall oder ähm, da muss ich einen Arztbrief schreiben, weil die nach Hause geht oder wie gesagt, es kommen Leute von draußen rein, die vielleicht von ihrem Frauenarzt geschickt wurden, dass wir da mal schauen und dann entscheiden. Also dann untersuchen wir die und entscheiden, können die nach Hause, müssen wir die
0: Station aufnehmen, dann kümmere ich mich darum. Mhm. Ja, solche Sachen. Und wenn du sagst, sie werden vom Frauenarzt geschickt, wie genau unterscheidet sich die Arbeit im Krankenhaus als äh, in deinem Bereich von der in jetzt einer ganz normalen Praxis? Mhm.
2: Also, was in der Praxis stattfindet, ist ja auch viel Vorsorge. Also mhm. so gesunde Patienten kommen und gehen zur Vorsorge, um gesund zu bleiben oder man entdeckt da halt was. Und im Krankenhaus werden dann halt so die akuten Sachen halt behandelt. Also es gibt Problem A, wir machen dann Therapie XY, um das zu so behandeln. Also so akut Therapie dann quasi oder beim Frauenarzt wurde irgendwas Auffälliges gefunden, dann sind die Frauen, Frauenärzte sich nicht sicher oder haben zum Beispiel nicht die diagnostischen Möglichkeiten, die wir im Krankenhaus haben, wie zum Beispiel MAT, CT oder so. Oder es muss was operiert werden, dann kommen die zu uns. Also wir machen so die
0: Akutversorgung von Krankheiten sozusagen. Ist das denn, also kann man seinen Facharzt nur in einem Krankenhaus machen oder könntest du rein theoretisch auch zu einer Praxis gehen und sagen? Ähm, man muss einen Teil im Krankenhaus machen. Also auch wenn du zum Beispiel
2: Hausarzt werden möchtest, musst du zum Beispiel in der Inneren gearbeitet haben im Krankenhaus. Also ich glaube, also ich glaube, es gibt keinen Facharzt, wo du nur das in der Praxis machen kannst. Man kann das äh, aufteilen. Also ich müsste jetzt nochmal genau nachgucken, wie viel gestückelt man das machen kann. Aber gewissen Teil musst du im Krankenhaus machen. Und wenn du dann sagst, okay, ich will auch mal eine Praxis, kannst du auch, ich glaube, ein oder zwei Jahre auch eine Praxis dir anrechnen lassen. Wie lange muss man das denn machen, den Facharzt? Äh, fünf bis sechs Jahre dauern die meisten. Oh. Also, so fünf Jahre die meisten. Genau. Das ist ja mega lang. Und was auch halt unterschiedlich ist, so Praxis und Krankenhaus. In der Praxis hast du so deinen Kundenstamm, ne? Also, du hast dann irgendwie, weiß nicht, Frau Müller oder so, die kommt dann halt <lacht> zehn Jahre jedes Jahr zu dir, du kennst die halt, und im Krankenhaus hast du halt so einen Pool an Leuten, die du halt so hatte, ich letztens, hatte ich letztens
0: beim Ohrenarzt so. Ja. Also ich bin super selten beim Arzt, aber da war dann auch so, ach Herr Müller, sollen wir auch noch mal die Ohren mit sauber machen? Ja, genau. Und das hast du halt im Krankenhaus zuerst, eher seltener. Oder? Klar hast du auch so Patienten, die immer mal wiederkommen, die man dann auch
2: irgendwann kennt. Aber das ist ja, wie ich sagte, so ein bisschen akuter. Also das Patient kommt, ist
0: eine Zeit da und geht dann wieder. Ist ja eigentlich gut, wenn du nicht so die Stammpatienten hast. Ja, ja. Na gut. Aber gibt es irgendwas, ähm, was du bisher erlebt hast, was ähm, aus deinem Alltag irgendwas... Also ich stelle mir vor, dass es da bestimmt mehrere verrückte Sachen gibt. Ach ja, also das Witzige ist, so einen
2: Querschnitt der Gesellschaft zu sehen und einfach sehr viele verschiedene Menschentypen, das ist schon witzig.
0: Wie auch jeder Aber, unterschiedlich mit irgendwas umgeht? Ja, auch. Also zum Beispiel,
2: ich bin auch teilweise in der Geburtshilfe tätig und dann auch so die Schwangeren, so wie manche mit der Schwangerschaft umgehen oder unter der Geburt sind im Vergleich zu anderen oder so, das ist schon sehr, sehr unterschiedlich. Und da erlebt man immer wieder was Neues irgendwie. Also wie Leute
0: damit umgehen oder was sie so für Vorstellungen haben. Ja. Das schon interessant. Ich glaube auch gerade in deinem in deinem Fach ist es, man hat wahrscheinlich, also so, stelle ich mir das vor, korrigiere mich, wenn es anders ist, mhm. hat man auch super viel mit so schüchternen Menschen zu tun, weil es ist auch gerade ein, ein Gebiet, das macht man nicht so oft. Und mhm. also ja, machen wir auch nicht so gerne wahrscheinlich. Wie muss man da, also was muss man bei dem Beruf mitbringen, um halt das gut meistern zu können?
2: Also gerade Gynäkologie, Geburtshilfe ist halt sehr ja, sensibles Fach oder halt ein Fach, wo sensible Themen auch einfach an der Tagesordnung sind. Ähm, da muss man schon auch ein bisschen mehr Empathie oder Einfühlungsvermögen, denke ich, mitbringen, als jetzt vielleicht in anderen Fächern. Also brauchst du brauchst das immer in jedem Fach in der Medizin, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Aber ich möchte jetzt keine Fachrichtung degradieren. Aber jetzt vielleicht ein bisschen mehr Feingefühl als so ein Orthopäde. Wir, Wir hatten es ja gerade eben schon. auch schon,
0: ne, wenn irgendwie eine Fehlgeburt ist, dann sind ja. ist man ja sowieso genau. schon mal irgendwie ein
2: ja. bisschen getroffener.
0: Genau. ne
2: Ja, sowas. Oder auch bei der Untersuchung. ne Also das ist halt schon, klar, Untersuchung im Intimbereich ist was anderes, als wenn dir jemand irgendwie sich deine Füße anguckt. So, ne? Klar.
0: Ja. Das also hatten wir im Vorgespräch. Du hast ja dann auch gesagt, für dich ist das so normal. Also das, da muss man sich immer noch mal dran erinnern, dass das für die Person gegenüber, gerade vielleicht so eine jüngere Person, die das noch nicht gemacht hat und dann ins Krankenhaus kommt, weil sie irgendwas hat, was ihr vielleicht noch unwohler ist, dass das dann neu für die ist, obwohl du dir denkst so, ach, also ich, du achtest da wahrscheinlich gar nicht mehr drauf, oder? Nee, also ich will jetzt nicht sagen, man
2: stumpft irgendwie ab, aber klar, für einen ist das dann irgendwann Routine. Also es ist dann einfach mein Job und ich sehe irgendwie, ich habe jetzt nicht gezählt, aber dann, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, irgendwie zehn Patienten, 15 Patienten am Tag. Und für mich ist das dann irgendwie klar und normal. Aber die Patienten kommt dann nicht jeden Tag und setzt sich auf den gynäkologischen Stuhl nackt. Ja. Und Da muss man dann immer mal wieder so die Perspektiven tauschen, um zu verstehen, ja okay, ne, wenn die jetzt ein bisschen brauchen, um sich auszuziehen oder sich ein bisschen schämt oder so, dann muss man da irgendwie drauf
0: eingehen. Das heißt, Empathie ist ganz wichtig. Wahrscheinlich auch keine Berührungsängste. Ja. Dann, äh, gut, was wir anfangs gesagt haben, ähm, dass man Blut sehen kann und so weiter und so fort. Man muss sich gut konzentrieren können und in Stresssituationen ruhig bleiben. Ist das auch
2: sowas? Ja, auf jeden Fall. Also da ist es auch wieder von Fach zu Fach unterschiedlich, aber gerade in der Geburtshilfe oder auch im OP oder so muss man halt eine gewisse Stressresistenz mitbringen. Also da passiert auch teilweise viel auf einmal und man muss schnell Entscheidungen treffen und äh, muss man schon irgendwie versuchen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Das lernt man dann mit der Zeit. Also Erfahrung ich, bin ja schon, ja, ja. ich bin ja jetzt auch erst knapp ein Jahr dabei. Aber merkt schon, dass man irgendwann mit gewissen Situationen dann besser umgehen kann. Das bringt halt einfach die Erfahrung. Also mhm. Man weiß, okay, die Situation hatte ich schon mal. Wie habe ich das damals gemacht? Oder was hätte ich damals besser machen können? Reagiert man halt ruhiger, als wenn das jetzt für einen komplett neu ist. Und ja, das bringt die Zeit dann irgendwann, die Erfahrung. Ja. Aber klar, man muss irgendwie schon dafür gemacht sein, dass man dann nicht irgendwie so Blackouts bekommt. Ja,
0: besser wäre es auf jeden Fall. Ähm, hast du denn immer irgendwie die gleichen Arbeitszeiten oder wie sieht das so aus in dieser Richtung? Ähm, klar, es gibt so,
2: also es ist auch wieder in dem Krankenhaus sehr unterschiedlich. Ich ähm, kann jetzt nur für das Sprechen, wo ich äh, arbeite. Ähm, es gibt halt einen ganz normalen Tag, also Regeldienst nennen wir das, wo man dann um halb acht morgens kommt und der geht dann offiziell so bis 16 Uhr. Ähm, ob man dann 16 Uhr rauskommt, das ist eine andere Frage, aber. Äh, wie oft passiert es, dass man es nicht? <lacht> schon eher die Regel, dass man mal halt so eine Überstunde macht, aber <lacht> gut. Ähm, ja, Vielleicht das ist so der, ein
0: Nachteil in dem
2: Job, ja. den man einfach, ja, okay. Mhm. Kommt schon vor, dass man mal länger da ist. Ja. Äh, ja. aber das ist so der Regeldienst, der so den normalen Ta Alltag darstellt. Und dann gibt es halt die Dienste, die man noch zusätzlich hat.
0: Sowas wie am Wochenende
2: Nachtdienst. Genau. Also was? Wochenenddienst, ähm, das ist jetzt auch wieder von jeder Klinik zu Klinik unterschiedlich. Ähm, wir haben 24-Stunden-Dienste, also dass du um äh, 8 Uhr morgens kommst, deinen ganz normalen Tag dann machst und dann bist du in Bereitschaft quasi. Also bei uns ist das so, dass du nicht nach Hause fährst, sondern im Krankenhaus bleibst, mhm. äh, auch da übernachtest, du äh, hast dann ein Bereitschaftszimmer ja, und arbeitest dann halt bis abends und wenn es ruhig ist, gehst du irgendwie ins Bett äh, irgendwann und
0: wenn dann was ist, wirst du dann angerufen. Aber darfst du dann auch äh, alleine als Assistenzärztin schon so einen 24-Stunden-Dienst machen? Ja, also ich bin jetzt auch für 24-Stunden-Dienste
2: eingeteilt. Ähm, bei mir in der Klinik ist der Vorteil, wir sind halt ein sehr großes Team, auch eine große Klinik, dass es bei uns ein bisschen getrennt ist. Also ich bin nie alleine tatsächlich. Mhm. Ähm, ich habe zwar alleine 24-Stunden-Dienst, aber es ist zum Beispiel immer noch eine Kollegin im Kreissaal.
0: Ah, okay. Ähm, das ist ganz
2: cool dann eigentlich. Genau. Ähm, das finde ich ganz gut. Es gibt auch Häuser, wo du dann einfach komplett alleine bist die ganze Nacht. Ähm, und der haben Oberarzt ist auch im Haus bei uns. Das ist aber auch super unterschiedlich. Also, gerade in kleineren Häusern äh, bist du dann schon alleine, hast dann halt einen Oberarzt im Hintergrund, der ist dann aber zu Hause, den musst du dann anrufen. Das ist natürlich eine andere Hemmschwelle, ja. <lacht> dann äh, jemanden von zu Hause aus dem Bett zu klingeln, als, ja. äh, weiß ich nicht, jemanden der sowieso aus dem Keller, im der, ist, der schon oder? da ist, halt zu rufen.
0: Ne? Ja. Klar. Wie sieht das bei dir aus? Möchtest du ähm, weiterhin im Krankenhaus bleiben? Also du hast jetzt gesagt, fünf Jahre muss man das machen. Du hast jetzt ein Jahr hinter dir. Das heißt, vier Jahre willst du die noch im Krankenhaus machen und danach da bleiben? Oder willst du vielleicht selber eine Praxis aufmachen? Kann man? Wie sieht das so aus? Also
2: aktuell bin ich da noch gar nicht festgelegt. Das wäre auch, glaube ich, zu früh, um zu sagen, also klar, es gibt auch Leute, die wissen, ich möchte jetzt zum Beispiel die Praxis von meinen, meiner Mutter übernehmen oder so. Klar, es gibt es auch. Ich bin jetzt persönlich noch gar nicht so festgelegt. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, auch einen Teil von der Fahrradsausbildung in der Praxis zu machen. Äh, einfach, um das mal mitzukriegen im Vergleich. Ähm, das macht aber erst Sinn, wenn du schon ein bisschen weiter bist. Also ähm, kann ich mir aber auch vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, später in meiner Praxis zu arbeiten. Würde ich jetzt gar nicht ausschließen. Aber du komplett offen. Ja, also ich weiß ja nicht, wenn ich jetzt die nächsten vier Jahre noch mit äh, also weiter im Krankenhaus arbeite und denke, boah, das gefällt mir so gut, ich kann mir nichts anderes vorstellen, dann bleibt man halt da.
0: Okay. Das ähm, war es auch schon mit dem Interview. Das ging jetzt super schnell vorbei. <lacht> ähm, die letzte Frage, die wir immer stellen, hm? was auch wichtig ist und dazugehört, ist immer die Gehaltssache. Ja. Wie sieht das bei, bei Ärzten aus? Ähm, ja, da kann ich zum Glück mit recht offenen Karten spielen, weil man es
2: einfach googeln kann. <lacht> jetzt <lacht> weil, komm bitte nicht mit so einer Art 13 Nein. Nummer. Okay, gut. Ja, <lacht> Stufe 1. <eins>, nein. <lacht> ähm, ja, also bei Ärzten, im, also in der Facharztweiterbildung, ähm, gibt es halt Tarifverträge, äh, also Tarifklassen, äh, wonach man bezahlt wird. Ähm, ich bin jetzt halt in Stufe 1, weil ich im ersten Weiterbildungsjahr bin. Äh, und da kommt es dann wieder darauf an, ob ich äh, in einem kommunalen Kranken, also in einer städtischen Klinik arbeite. Da Also in meinem Fall in der städtischen Klinik verdiene ich im ersten Jahr, es geht um Netto, ne? Ja. Äh, Netto 2,8 mhm. bis 2,9. Ähm, was dann oben drauf kommt, sind halt die Dienste. Die werden dann noch gesondert vergütet. Ähm, da kommt es ja darauf an, was für ein Dienstsystem das Krankenhaus hat. Ähm, Aber man hat. kann schon sagen, dass du eigentlich nie mit 2.8 rausgehst, weil irgendein Dienst für du Genau, also oder? wenn du ja. erstmal in die Dienste eingearbeitet bist und die machst, dann kommt da noch ordentlich was dazu. Äh, also die 24-Stunden-Dienste, wie anstrengend die auch manchmal sind, das lohnt sich schon finanziell. Ähm, wir machen so vier Dienste im Monat. Und da kriege ich zusätzlich noch mal so eins bis eins, zwei netto
0: raus. Ja, gut. Das, das ist, lohnt sich schon. Ja, das genau. ist schon eine andere Hausnummer dann, ja.
2: Ja, und ähm, der Vorteil an diesem Stufensystem ist, dass du halt mit jedem, ja, was du ähm, abgeschlossen hast, ein bisschen aufsteigst. Also mhm. du kriegst automatisch, ohne jetzt irgendwie
0: befördert werden zu müssen, ein bisschen mehr. Aber du sagst, das ist jetzt in einem äh, städtischen Krankenhaus so. Wie, wie ist das anders? Mehr oder weniger oder komplett genau. unterschiedlich? Ähm, dann
2: gibt es halt noch so Privat- oder so Privatkliniken oder sowas wie Helios, Asklepios. Das sind ja irgendwie so privat geführte gehört. Unternehmen quasi. Okay. Da verdient man mehr. Und dann Unikliniken verdient man auch ein bisschen mehr. Okay. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel das netto ausmacht. Ich glaube, brutto sind das 300, 400 Euro mehr teilweise schon. Mhm. Ähm, ja, aber das hat dann auch wieder andere Nachteile, ähm, wenn man zum Beispiel in der Uni arbeitet. Was denn genau. zum
0: Beispiel? Das würde ich jetzt gerne noch kurz wissen.
2: Ähm, also in der Uniklinik zum Beispiel musst du auch irgendwann früher oder später Forschung betreiben, ah. weil das ja an der Uni angebunden ist.
0: Verstehe. Ja. So da hättest du jetzt nicht so Bock drauf?
2: Nee, also ich habe zwar meine Doktorarbeit gemacht, aber jetzt in der Forschung sehe ich mich aktuell noch nicht. Und ich glaube, ähm, das wäre was, was mich schon irgendwann
0: ist dann sehr nicht theoretisch, so oder? Nicht sehr reizen
2: würde. Deswegen war Uniklinik für mich tatsächlich kein
0: keine Option. Okay, ja, aber das war's mit dem Interview. Ich verabschiede mich jetzt schon mal von unseren Zuhörern. Das letzte Wort überlassen wir immer unserem Gast. Und das gehört jetzt dir. Ja, nochmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, wenn ihr euch für den Arztberuf
2: interessiert, dann empfehle ich auf jeden Fall, nach dem Abi mal ein Praktikum zu machen. Das ist so das, was ich mitgeben möchte, um vorher einmal zu wissen, ob das was für einen ist. Aber es ist ein toller Beruf, <lacht> kann ich jedem <lacht> empfehlen.
1: Abgecheckt, dein Berufswahl Podcast.